0: trovati cari amici, buonasera da Laura De Luca, eccoci al nostro consueto appuntamento quasi quotidiano con la riconoscenza, con la gratitudine. Ogni sera troviamo un grazie da rivolgere a qualcuno o per qualcosa. Stasera entro subito nel mezzo della questione e dichiaro subito il mio grazie che è veramente un moto di grande riconoscenza per svariate ragioni per un grande artista eh, vissuto nell'ultima parte del XIX secolo e morto agli inizi, agli albori del XX, testimone di un passaggio epocale nella storia di Roma, sto parlando di Ettore Rösler Franz, grande acquarellista, e appunto eh, documentarista di una Roma che non c'è più. Radio Vaticana, i grazie, oggi il mio grazie è per Ettore Rösler Franz, grande artista, eh, testimone di una Roma sparita, Roma sparita è anche il titolo di una della più famosa forse serie di acquerelli che Ettore Rosler Franz dedicò alla eh, neocapitale d'Italia per parlare di Ettore Rosler Franz e per celebrare questo grazie di oggi c'è qui uno dei suoi discendenti il collega giornalista Pierluigi Rosler Franz buonasera,
1: buonasera.
0: Luigi Rosler Franz è presidente anche del sindacato cronisti romani quindi rimaniamo proprio nell'atmosfera <ride> del suo prozio è già presidente dell'associazione stampa romana che nasce proprio in quegli anni che Ettore Rosler Franz testimoniò gli anni, appunto, degli esordi dell'unità d'Italia. Eh, Chi era questo suo antenato e che immagine se ne è fatta? La famiglia Reusler Franz ha lavorato tantissimo per curare e mantenere viva la memoria di questo grande artista. Che immagine umana si è fatta di lui? Il
1: suo padre è stato un grande personaggio che aveva una visione molto importante, nel senso che lui si sentiva un, un privilegiato nel vedere certe cose che noi non avremmo mai visto e quindi lui capì questo questo grande avvenimento che stava per succedere, cioè il cambiamento di Roma che da città con 190.000 abitanti subito dopo l'unità d'Italia doveva diventare capitale quindi con un flusso di di nuovi eh, cittadini, quindi la città Cambiò volto proprio in quel periodo, in quest'arco appunto che va dal 1876 al 1900. Quindi e era
0: cosciente della delicatezza e dell'importanza è del, una, di quel una, momento una, assolutamente storico. Assolutamente sì,
1: perché lui lasciò scritto proprio in inglese, anche che, appunto, gli acquerelli che formano quello che lui definì noi l'abbiamo chiamata no, no, insomma, comunemente il volgo la chiama Roma Sparita Roma Sparinta, sì. ma lui la chiamò proprio questo la dice lunga: Roma Pittoresca, memoria di un'era che passa, quindi proprio era voluta la, la cosa. Quindi, e lui ha fatto tre serie da 40 acquarelli: l'una. La prima fu venduta al comune di Roma nel 1883 quando il sindaco era Leopoldo Torlonia, e le altre due per 80 acquarelli furono insomma una trattativa lunghissima che come avviene anche oggi il comune deliberò di acquistarli e poi la delibera fu bocciata dall'allora comitato di controllo e quando lui morì eh, nel 1907 non si era definita questa questa vendita per cui fu mio bisnonno poi l'anno dopo nel 1908 definirono l'acquisto degli degli altri ottanti e quindi tutti questi 120 acquarelli formano una collezione che tutti i romani dovrebbero conoscere e che si
0: trovava a Palazzo si trova, Braschi si trovava, museo. Si, trovava ah, no, si trovava
1: a Palazzo Braschi inizialmente fu, fu esposta nel 1911 nella grande esposizione di Roma capitale diciamo, a, a Castel Sant'Angelo poi è stata esposta in vari altri musei comunali opere, alla fine vorrei, a Palazzo Braschi vorrei
0: ricordare che le opere di sì. Riesle ecco. Franze sono State anche oggetto di numerose mostre, mostre. fuori d'Italia, sì, sì, so, quindi è, è conosciutissimo. Lui, no?
1: lui diciamo, è sicuramente il pittore dell'Ottocento italiano, a livello italiano che ha risposto di più all'estero, ha fatto 20, 26 mostre all'estero. Da, da San Pietroburgo, a Vienna, a Berlino, soprattutto a Londra. Probabilmente
0: Eh, lo aiutò, mi scusi, anche il fatto di aver lavorato al Consolato inglese, eh, dove eh, aveva conosciuto
1: un importante
0: artista che era anche console.
1: Severn era era l'amico devoto di John Keats. Ecco. Poi quando morì Keats, eh, Severn rimase a Roma e dipingeva, e fra l'altro era appunto il console inglese. Nel consolato lavorò Ettore da giovane, ma eh, il fratello di Ettore, Alessandro diventò poi il vice console d'Inghilterra eh? e quando morì Severn diventò console d'Inghilterra fu il primo Quindi, console italiano a questi Roma questi
0: rapporti diciamo, con Fo- l'estero erano facilitati ma torniamo al, al sì. museo di Roma dove si trovavano fino questi, a poco tempo fa questi, tutti questi acquarelli si trovavano
1: al no, museo di Roma adesso dove un certo, sono? Ecco, a un certo punto, a fine degli ultimi anni del 1980, in quell'epoca lì furono spostati una parte 27 al museo si chiamava del folklore a Trastevere questo museo poi ha cambiato nome Museo di Roma in Trastevere dove sono stati trasferiti poi tutti quindi si trovano tutti lì tranne uno che fu rubato in Germania in una mostra che fece il comune a Colonia nel 66 e non è stato mai ritrovato. Quindi Sono 119 adesso in mano al comune.
0: Sono a colloquio con Pierluigi Rosler Franz, discendente di Ettore Rosler Franz, il destinatario del nostro grazie di oggi. Diciamo grazie a Ettore Rosler Franz, grande, sapientissimo acquerellista, vissuto nella seconda metà del XIX secolo per la sua forza testimoniale di una Roma alla vigilia eh, della sua trasformazione in capitale d'Italia, erano proprio gli ultimi anni del regno pontificio eh, un capitolo di storia delicato travagliato che vedono appunto anche il protagonismo di Papa Pio IX eh, che fu il testimone appunto del passaggio della fine del potere temporale e proprio in relazione a questo capitolo in particolare io vorrei eh, raccontare insieme a Pierluigi Rosler Franz uno, la parte per il tutto, dato sì, il, sì. il tempo che abbiamo a disposizione, uno degli acquerelli magnifici di Ettore Rosler Franz, che testimonia, appunto gli ultimi momenti di questa Roma papalina. Proprio prima dei patti lateranensi, qualche decennio prima dei patti lateranensi, uno scorcio vicino al Vaticano, qui dove ci troviamo noi, tra l'altro, alla chiesa della Traspontina, prima della costruzione. Di via della conciliazione che avrebbe dato tutt'altro assetto e questo è un esempio di come Roma in quegli anni appunto fu completamente ripensata non so mi viene in mente anche il, quartiere, il vicino ah, quartiere Prati con quell'impronta Savoiarda, Umbertina no? che diede un, un tono più da capitale a, a questa Roma che era invece più, più paesana eh, ecco. Per Luigi vogliamo provare a, a descrivere proprio ai nostri sì. ascoltatori anche se non lo vedono questo magnifico acquerello, è uno scorcio? è uno
1: scorcio appunto della, del la chiesa di Santa della de, de Traspontina. Traspontina Santa Maria della sì. Traspontina con il campanile e, che tutt'ora, e esiste. tuttora esiste, ovviamente. E sullo sfondo c'è il passetto di Borgo che unisce a Cassel Santino. Che, tutt'ora, che tutt'ora, esiste. tuttora esiste. E c'è
0: molto familiare a noi che viviamo e, da questo e Poi palle. sulla
1: sinistra ci sono appunto degli, dei, dei palazzi, il primo dei quali sulla sinistra. È stato non esiste, per, appunto è stato distrutto, distrutto. per fare il la via della conciliazione. Quelli dietro sono stati a loro volta demoliti per fare degli immobili più recenti. Anche
0: questo che vediamo sì, sono sul lato sinistro. Re, stati
1: recenti, sono stati mm-hmm. abbattuti, eh, abbattuti e, e ricostruiti.
0: Ma quello che sicuramente dall'impronta di Roma sparita sì. sono queste baccarelle No, Quello che è interessante fosse, forse di in no? questa
1: immagine è questa, che se uno, io l'ho fatto spesso, l'ho, fatto, l'ho mm-hmm. mostrato a molti miei amici, e eh, nessuno ha saputo individuare la chiesa della Traspontina. È, è paradossale perché, diciamo, il posto di Roma più visitato nel mondo di domenica è intorno verso le 11 per andare verso, San Pietro. A, verso San Pietro per la benedizione certo. del Papa, però è cambiata completamente la visuale la prospettiva perché oggi noi siamo certo. abituati a vedere San Pietro di fronte Il prospettiva frontale Prima, certo. San Pietro non si vedeva perché era chiuso da, da, dalle, da, case, dalle case bucole, di, dalle, dalle, di via della conciliazione palazzi. invece è una dimostrazione di come è cambiato, pur essendo sempre rimasta la chiesa sempre lì, per cambiando il nostro, il nostro occhio non è abituato ecco, a vederla forse
0: dovremmo dire grazie a Ettore Rosler Franz proprio per la restituzione di queste prospettive fari, fari, fari. inedite che ci consentono oggi il confronto è vero che all'epoca cominciava già a diffondersi certo. la fotografia
1: assolutamente, lui è stato però, tra l'altro uno dei primi pittori, fotografi tantissimi, adesso sono stata fondazione Alinario aveva, a Firenze,
0: aveva proprio uno spirito documentale, giornalistico, non no, no, è capo Ah, I suoi discendenti no, no, sono no, giornalisti. No, no, ma è una
1: cosa <ride> stranica, incredibile: tra l'altro, le foto sue che sono bellissime a differenza di quelle alinari che sono fredde e glaciali degli, le sue proprio, sono certo. giornalistiche con i bambini con le persone anziane proprio la vita di tutti i giorni
0: dicevo che in questa in particolare colpisce sì, la sì. presenza di queste bancarelle sì, sì, della sì, frutta di questo mercato ortaggi, sì, sì, no, i, i prezzi
1: che, di quanto costavano ecco. che, pure quelli sui prezzi è divertente perché ci può essere oggi una somiglianza con l'euro cioè la lira ah. de, dell'euro aveva il valore è più meno, analogo <ride> più o meno molto simile <ride> all'euro di oggi
0: vorrei Ricordare Pierluigi che è molto appassionante la ricostruzione della vita di Ettore sì. Rosele France, che suo fratello, anche il sì, collega sì. giornalista, suo fratello Francesco. Ha realizzato per l'editore, le edizioni Intramenia Ettore Rosele France, biografia romanzata del pittore di Roma sparita con sì. una prefazione di Marco Testi, una, sì. veramente una storia appassionante non soltanto evidentemente sì, della sì. vita di Ettore, ma proprio di quel mondo, eh, quell'epoca di passaggio no? di, sì, sì, di, sì. di Roma dal clima appunto della Repubblica del, dello Stato Pontificio sì, sì. Alla, all'unità d'Italia. E
1: perché appunto mio fratello ha scavato molto. Ehm... La storia della, sulla storia della famiglia. perché appunto ha un cognome straniero. Infatti, venivano dalla cioè, la Baviera e la Boemia, quella quella zona lì, eh, all'inizio del Settecento. Poi, venendo a Roma, eh, appunto, aprirono l'Hotel d'Alemagne, che è di particolare importanza anche culturale, perché lì soggiornarono Goethe, Stendhal. Eh, Wagner, eh, il, il fratello che, di Napoleone che ha avuto testimonianze e conoscenze fondo, anche importanti stava a Via Condotti all'angolo con Piazza di Spagna quindi era un, Roma rispetto ad oggi era tutta sul lato sinistro del Tevere tranne appunto la zona del Vaticano e, e, il, tra, e, e Trastevere, il resto erano tutti prati. Da Ponte Milvio in poi non c'è. Il primo ponte che c'era dopo Ponte Milvio era il Ponte Sant'Angelo, ecco, per cui sono cambiate completamente di... le immagini.
0: Ricordiamo realmente Pier Luigi Rosler-Franz, che ci ha testimoniato la storia appassionante del suo prozio Ettore Rosler-Franz. Vi rendono noto, amici, che tra l'altro in questi giorni di Natale sono innumerevoli a Roma i presepi ispirati a Roma sparita di Rosler-Franz, per esempio al Seraficum, per esempio alla mostra dei cento presepi in Vaticano e ancora Santa Maria in Via. Grazie se volete, l'appuntamento è a domani.